ಕಾಶಿ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಗುರುಗಳು ಕಾಶಿ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮುಳಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವನ್ ಮಂಡಳಿ ತಕ್ಕಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠಶಾಲೆಯೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕೂಲುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಗೌರವ ನಾನು ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಆಂಗ್ಲೋ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೋಧೆಯ ಏರ್ಪಾಟು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅರ್ಜಿ ಬರೆಯಿಸಿದ್ದರು ಸರಕಾರದವರು ಆ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವವರೆಗೂ ಮಹಾಜನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಏರ್ಪಾಟನ್ನು ಕೂಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಶಿ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಬೋಧಕರಾಗಿರುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಒಡಂಬಡಿಸಿ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡರು ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಪುಂಗನೂರು ಮನ್ ಮದನಪಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ವ್ಯಾಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತ ಪರಿಶ್ರಮರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮುಳಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಅವರೂರು ನರಹರಿ ಆಚಾರ್ಯರವರಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಶೆಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಂದಾದಾರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಲವು ಕಾಲ ನಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಆಂಗ್ಲೋ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಸರಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಾದರು ಘರ್ಷಣೆ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಂಚ ಮುಂಗೋಪದವರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಆಗಾಗ ಘರ್ಷಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು ವೇಳ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೂ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರಲು ಅನುಕೂಲಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮಂತ್ರಣೋತ್ಸವಗಳಿಗೂ ಮಂಗಳ ಪ್ರಸ್ತಗಳಿಗೂ ಪುಣ್ಯ ದಿವಸಗಳಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಆ ಸಣ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಭೋಜನ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎಂಥವರಿಗೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಂಚ ಸ್ಕೂ ಸ್ಥೂಲ ಕಾಯದವರು ಕಾಯರು ಹೌದು ಸ್ಕೂಲು ಬೆಂಚುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಗಂಟೆ ಐದಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಪ್ರಾರಂಭ ನಮಗಾದರೂ ಸ್ಕೂಲು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಬೇಕೆಂಬ ಆತುರ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಾರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರು ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಟೀಗಿಸುವರು ಅದು ಕೊಂಚ ಕಹಿ ಮಾತಿಗೆ ಕಾರಣ ಪಾಠಕ್ರಮ ಪಾಠದಲ್ಲೇ ನಾವರಿಗೆ ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅವರು ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರು ಶಬ್ದ ಮಂಜರಿಯಿಂದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಮಾಯಣ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕಡೆ ಹೇಳುವಂತಿರಬೇಕು ಧಾತು ಪಾಠವನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಇದು ವಿನಾಯಿತಿಯಲ್ಲದ ಇಲ್ಲದ ನಿಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಒಂದಕ್ಷರ ತಪ್ಪಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಲಿ ದಿಗ್ಬಲಿ ನಾನಿದ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮಗೊಬ್ಬ ಮುಖಂಡ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ ಮಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಂಡುತನ ಮಾಡಿದೆವು ಗಂಟೆ ಐದಾಗಿತ್ತು ಸ್ಕೂಲಿನ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳವರು ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದರು ನಾವು ಇಬ್ಬರೋ ಮೂವರೋ ಉಳಿದಿದ್ದೆವು ಪಾಠಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಟಕಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತೆವು ಯಾವ ಪಾಠವೋ ನಮಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರತಿವರ್ತನೆ ಎಂಥದ್ದೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಇವರು ಕೈಯನ್ನು ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೋ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೋ ಗೊತ್ತಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅವರ ಕೈ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದೊಡನೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ
ಆಚಾರ್ಯರ ಕೈಮುಷ್ಟಿ ಕಿಟಕಿಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೊಡೆಯಿತು ಆ ನೋವಿನಿಂದ ಅವರ ಬೇಗುಳ ದ್ವಿಗುಣವಾಯಿತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾದಗಳೆರಡನ್ನು ಗಂಟಿಕ್ಕಿ ಅವನ ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ನುಲುಚು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೊಲಸು ರಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವರು ಕೂಡಲೇ ದಾರಾ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು ಭೂಸತ್ತಾಯಾಂ ಏದ ವೃದ್ಧೌ ಸಂಘಶೇ ಇತ್ಯಾದಿ ಧಾತುಪಾಠ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ತಪ್ಪಿದರೆ ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ ತುದಿಯನ್ನು ನೆಲಚುವುದು ಮೊಳಕಾಲಿನ ಒತ್ತಡ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಗುದ್ದು ಆಕರ್ಷಕ ಬೋಧನೆ ಇದು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಾಚಕರಿಗೆ ಕಠಿಣವೆಂದು ತೋರಿದರೂ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪವಾದದ್ದೇನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂಡರು ಮೊಂಡರು ಈ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮರೆಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಯಾವ ಸಂಗತಿಯನ್ನಾದರೂ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ವರ್ಣಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೇಳಬೇಕೆನಿಸುವುದು ಅವರ ಶೈಲಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಓಜಸ್ವಿಯಾದ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಉಚಿತವಾದ ಮುಖಭಾವ ಹಸ್ತ ಮುದ್ರಿಕೆಗಳು ನಡುನಡುವೆ ಹಾಸ್ಯ ಇದರಿಂದ ಅವರ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಸೊಗಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಪಾಠದಲ್ಲಂತೂ ಅವರದು ಪ್ರಚಂಡ ನೈಪುಣಿ ಅವರು ರಘುವಂಶ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕವಿದೆ ಮೊದಲನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಪ ಪ್ಲಸ್ ರಮೇಶ್ವರವು ಪಾರ್ವತಿ ಪಶ್ಚ ರಮೇಶ್ವರಶ್ಚ ಪಾರ್ವತಿ ಪ ರಮೇಶ್ವರವು ಎಂದು ಎರಡು ಪದಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವ ಚಮತ್ಕಾರ ಆದರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪ್ಲಸ್ ಪರಮೇಶ್ವರವು ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಕಾಲಿದಾಸನು ಈಶ್ವರ ಭಕ್ತನೆಂದು ಅವನ ಇತರ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವ ಸಂಗತಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಹೋಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೆಂದೇ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಕಾವ್ಯರಸಜ್ಞರು ನನ್ನ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ರಜಾ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಧಾತು ರೂಪ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗಳನ್ನು ರಜಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ವಿಧಿಸಿದರು ನಾನು ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪಾಗ ಮುರವೀಶಪಾಲನ್ನು ತಿಂಡಿಪೋತತನದಲ್ಲಿಯೂ ಪುಂಡಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಳೆದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲು ತೆಗೆಯುತ್ತದೆನ್ನುವ ವೇಳೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿಧಾಯಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆಗ ಶಬ್ದಮಂದರಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆರೆದು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಯ ಬಂದಿತು ದುಃಖ ಬಂದಿತು ಗೋಳಾಟಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅತ್ತೆ ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಪಡಸಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿಂದ ಭತ್ತ ಕುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಇರಬಹುದು ದೀಪ ಹೊತ್ತಿತ್ತು ಬುಡ್ಡಿ ದೀಪ ಹೊಂಗೆಣ್ಣೆಯದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಯಾಕೋ ಅಪ್ಪ ಅಳುತ್ತಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು ನಾನು ನೋಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಕೊಟ್ಟು ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಆಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡು ನೋಡೋಣ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಶಬ್ದ ಮಂಜರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕೈಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಅಳೆದಳು ಆಕೆಗೆ ಅಕ್ಷರ ಬರದು ಇದೇನೋ ಅಪ್ಪ ಚೋಟುದ್ದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲವಲ್ಲೋ ಬೆಟ್ಟಿನಷ್ಟಿದೆ ಇದು ನೀನು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕೋಡುಬಳೆ ತಿಂದು ಮುಗಿಸುತ್ತಿ ಒಂದು ಪುಟ ಒಂದು ಕೋಡುಬಳೆಯಷ್ಟು 
ಕೂಡ ಇಲ್ಲವಲ್ಲೋ ನೀನೆಂಥ ಗಂಡಸ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಅಳುವವನು ಎಂದು ಮೊದಲಿಸಿದಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ನಕ್ಕರು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ಆದಷ್ಟು ಗಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ವ್ಯಾಸಂಗ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಂಥ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಮುಂಜಿಯಾದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆಶೆ ಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆನೆಕಲ್ಲು ಸರ್ಜಾಪುರ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು ಆ ಪ್ರಯಾಣ ನಡೆದದ್ದು ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಕೋಲಾರ ಬೌರಿಂಗ್ ಪೇಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ದಿವಸದ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯದ ಸಮಿತ್ತು ಅಕ್ಷತೆಯ ಬಟ್ಟಲು ತುಪ್ಪದ ಡಬ್ಬಿ ಪಂಚಪಾತ್ರೆ ಉದ್ದರಣೆ ತಟ್ಟೆ ಅಮರ ಶಬ್ದ ಮಂಜರಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೋ ಎಂದು ನಾನು ಓಹೋ ಎಂದೆ ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಭೋಜನಾ ನಂತರ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಬ್ಬರು ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎರಡು ಜೋಜೆತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ನಮ್ಮ ಪಾತೇಯದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೋಡುಬಳೆಗಳು ಅವಲಕ್ಕಿಯು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ತಂಬುಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದೆವು ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಳಿದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಳು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದ ಫಲಾಹಾರಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಪುನಃ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದೆವು ಆಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಎಲ ನಿನ್ನ ಗಂಟು ಬಿಚ್ಚಿ ಅವರ ಶಬ್ದ ಮಂಜರಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಮರಗಳ ನೆರಳು ಕೊಂಚ ದೂರ ಬಹು ಸೊಗಸಾಗಿ ತಂಪಾಗಿದೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋಣ ಎಂದರು ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಎದೆ ಜಲ್ಲೆಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಮೂಟೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸಿ ಅಯ್ಯೋ ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸರಳಾರೋಗ್ಯ ಪಾಠ ವ್ಯವಸಾಯ ಬೋಧಿನಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಎಂದೆ ಆಗ ಬಿತ್ತಯ್ಯ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಗುದ್ದು ಅವಾಚ್ಯ ಪದಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯ ಸಮೇತ ನಾನು ಓಡಿದೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತುರುಬಿಕೊಂಡು ಬಂದರು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಗುದ್ದು ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು ಇಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ನನಗೆ ಕಾವಲಾಗಿ ಬಂದರು ಈ ಆಪದ್ ಬಾಂಧವರಿಲ್ಲರಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಅಂದೇ ಮುಗಿಯುತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿಂದೆಗೆ ನಿರಂತರ ಶೋಕ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಈ ಹೊತ್ತಿಗೂ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೋಪ ತೀವ್ರವಾದದ್ದು ಕೆಲವು ದಿನ ಕಳೆದು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಿತ್ರರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಎಲ್ಲರ ಎದುರಿಗೂ ಎಲ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನೀನು ರಾಮಾಯಣ ಸಂಗ್ರಹ ಓದು ಎಂದರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಓದುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೊರಟೆಯಲ್ಲೋ ಎಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಈ ಹಾಸ್ಯವಾಕ್ಯ ಮಾಲೂರಿನಿಂದ ಈಚೆ ಬರುವ ಇರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಂಟೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಬಿಡಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿರಿಯ ನಕ್ಕರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ಸ್ಕೂಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪಠ್ಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದ್ದವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಷಯವಲ್ಲ ನಾನು ಹೀಗಿ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ವ್ಯವಸಾಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನನ್ನ ಬಂಧು ದರೋಗ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನವರು ವ್ಯವಸಾಯ ವ್ಯವಸಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು ಆಮೇಲೂ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯೋ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದದ್ದು ಮರವಿನಿಂದಲ್ಲವೆಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನು ಮರೆತಿರಲಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತವೆಂದರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅದು ಏಟು 
ಒಟ್ಟುಗಳವು ಅದು ಅದು ಮುಷ್ಟಿ ಬೆರಳ ತಿವಿತಗಳ ಸ್ವಭಾವದ್ದು ಎಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಿಹಾಸೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಅವಿವೇಕವೇ ಹೌದು ಆದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ಸದಸದ್ವಿವೇಕ ಹುಟ್ಟಿರಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ವಾಚಸ್ಪತಿ ಮಿಶ್ರ ಮಕಾಲೆ ಮೊದಲಾದವರಂತೆ ಹುಟ್ಟು ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿರಬೇಕು ಮಹಾಪುರುಷನಾಗಿರಬೇಕು ಆ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಾಗ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಪ್ರವಚನದ ಏರ್ಪಾಟು ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮಹಾ ಪ್ರಮಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕರು ಅವರು ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು ನನಗೆ ಆಗಾಗ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಬಿ ನಾ ರಾಮರಾಯರು ತಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ಭಾರತ ಭಾಗವತಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರೊಬ್ಬರು ಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ನಾನು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಕಾಶಿ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಕ್ಕವರೆಂದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಂತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸಿ ಬಿ ರಾಮರಾಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಂಚ ಹೊತ್ತು ಮಹಾಗ್ರಂಥ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದರು ಗುಂಡಪ್ಪ ಇದೇನೋ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವುದು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಾಗದೆ ನೋಡಿ ಹೇಳು ನಾನು ಆ ಇದು ಎಂದದ್ದನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಮೆನು ಕಾರ್ಡ್ ಭೋಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಪಟ್ಟಿಕೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಐರೋಪ್ಯ ಭೋಜನ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಬಿ ರಾಮರಾಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಆಹ್ವಾನದೊಡನುತ್ತಿದ್ದ ಪಟ್ಟಿಯದು ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರುಗಳಷ್ಟೋ ಇದ್ದವು ಈ ನಿಷಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಮೊಗಮ್ಮಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು ನೀನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಬೇಡ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಂದ ಓದಿಸುತ್ತೇನೆ ಓದಿದಾತ ಹುಡುಗ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದೆ ಹೇಳೋ ನಿಸ್ಸಕೋಚವಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿಯ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಯಾರೋ ಇದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಬುಕ್ಮಾರ್ಕ್ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಯರು ಅಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಏಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಕು ಆಚಾರ್ಯರು ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಪ್ಪ ಇಂಥ ಕಾಗದವನ್ನು ಭಾಗವತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸೋಣವೆಂದರೇನು ಮಹಾ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಇಂಥದ್ದರ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅರಳಿಸಿ ಉಗ್ರಾವತಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು ನಾನು ಬದಲು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಭಾಗವತ ಪ್ರಪಂಚ ಏರ್ಪಾಟು ನಿಂಚು ಹೋಯಿತು ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಸಾಹಿತ್ಯ ತರ್ಕ ವ್ಯಾಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ವರ್ಗದ ಪಂಡಿತರು ಸ್ನೇಹಪರರಾದ ಸಜ್ಜನರು ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ನನಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದದ್ದು